0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und mein heutiger Gast hat ziemlich früh mit dem Schwimmsport begonnen, ist seit Jahren Mitglied der Schwimmnationalmannschaft und hat zahlreiche Erfolge erzielt, sowohl national als auch international und zwar nicht nur im Beckenschwimmen, sondern auch im Freiwasser. Seit Ende des letzten Jahres 2012 ist der Schwimmtrainer von 70.3 Weltmeister Sebastian Kienle und er plant in diesem Jahr selbst erste Erfahrungen im Triathlonsport sammeln, unter anderem bei der Challenge in Rot. Wie es zur Zusammenarbeit mit Sebastian Kienle gekommen ist, welche Ziele er sich für seine erste Langdistanz in Rot gesteckt hat und welche weiteren Pläne und Projekte er in Zukunft umsetzen will, darüber spricht mein heutiger Gast Jan Wolfgarten. Also freut euch auf das Interview mit Jan und nach einem klitzekleinen bisschen Musik geht's auch schon los. Jan Wolfgarten ist mein heutiger Gast. Hallo Jan, grüß dich. Hi. Hi, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke. Ja, erzähl uns mal ein bisschen über deine Kindheit, wo du aufgewachsen bist und ähm, ob du damals schon als Kind recht sportlich gewesen bist.
1: Okay, Ähm, also ich bin in Hesse, in Mhm. Frankfurt am Main und ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen in Langen, das liegt zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das sagt Ist, jedem etwas, der den genau, Ironman Frankfurt kennt. Genau, die Triathlon-Cracks wissen, da wird also für den Frankfurt-Ironman oder die Europameisterschaft ja. wird da im der Waldsee geschwommen. Also das war so das, wo ich da so mit 15 bis 18 irgendwie meine freien Samstage und Sonntage am, an der Liegewiese verbracht habe. Klasse. Und ich bin da sogar auch schon mal selber geschwommen. Jetzt komme ich zwar kurz vom Thema ab, aber das war, <lacht> ich glaube, 2003 oder so. Da war ich also kräftig am Schwimmen und am Trainieren zu meiner Zeit in, in Florida, und da hatte ich am Nachmittag nicht mehr so Lust auf Training und habe gedacht, na gut, da machen die gerade so einen Testschwimmen für für den Ironman. Ja. Und bin dann da hingefahren und
0: und hast mitgeschaut. Bin mitgeschaut, ja, war ganz okay. gut. Hast du damals quasi den Jan Sibersen getroffen? oder
1: Kann sein, also ich habe mehrere getroffen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für, was das für Jungs waren. Also es ja. war
0: vielleicht ein bisschen,
1: ja, wie soll ich sagen, vielleicht Arroganz von beiden Seiten. Also ich bin da halt hingestapft habe mir irgendwo ein Neo ausgeliehen. Und habe dann zu den Jungs gesagt, dass sie mich mal vorlassen sollen, weil ich wahrscheinlich eh der Schnellste bin und ich würde hier gerne meine Trainingsrunde schwimmen. Und da waren halt, ich glaube, ich denke, es war der Jürgen Zeck. Ich weiß es nicht mehr ganz ja. genau. Also so Jungs, die ich im Fernsehen gesehen habe, ich war damals schwimmer und habe mit Triathlon gar nichts zu tun gehabt. Aber ja. also es hat mich trotzdem interessiert, wenn so sowas im Fernsehen kam. Und die haben mir halt mehr oder weniger einen Vogel gezeigt. Die haben gesagt, was willst du eigentlich schwimmen? Und ja, dann bin ich halt losgeschwommen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Oder da war einer vor mir. Und okay. den habe ich dann... Also ich wollte links vorbei, da hat er mich nicht gelassen, rechts vorbei, da hat er mich auch nicht gelassen. Und dann bin ich halt drüber geschwommen und dann habe ich da mein eigenes Ding
0: gemacht. (lacht) Echt drüber geschwommen? Ja,
1: und die habe ich dann halt gesehen. Also ich war dann natürlich schon länger fertig, als die rauskamen. Und ja, das war dann irgendwann vor, wie gesagt, fast zehn Jahren. Und seitdem habe ich eigentlich mit Triathlon nichts mehr zu tun gehabt. Okay. Aber gut, zurück zu deiner Frage. Genau. Bei langen waren wir. Ja, also da war ich dann, bis ich... Achso, es ging erst mal um Sport. Also, ich war immer sportlich. Ich war immer so ein bisschen besessen von Wasser. Deswegen haben mich meine Eltern irgendwann in den Schwimmverein geschickt. Dann habe ich noch Tennis gespielt am Anfang. Das ging aber relativ bald nicht mehr, weil Schwimmen einfach viel Zeit eingenommen hat. Hä? Und angefangen habe ich beim TV Langen. Bin da geschwommen bis 1990.
0: Wann hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren?
1: Mit sechs oder sieben. Okay, schon also ziemlich 82 früh. 82 bin ich geboren, und sowas in der Richtung. Mhm. Dann bin ich relativ schnell zur SG Frankfurt gekommen, weil der TV Lang einfach nur maximal vier Trainingseinheiten angeboten hat und ich damals schon relativ erfolgreich war mit so hessischen Meistertitel in, meinem, in meiner Altersklasse halt. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen und dort war ich bis ich äh, 19 war. Also da natürlich auch vielen Dank an meine Eltern und vor allem meine Mama, die mich da immer zum Training gefahren hat, weil ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen. Viel Arbeit für so Eltern auf jeden Fall von einem Leistungssportler kennt. Das ist wahr, ja. Und dann war ich da also bis 19, bis ich mein Abitur gemacht habe. Und bin dann direkt nach Gainesville, Florida gegangen, ja. an die Universität. Habe dort studiert und bin da auch in einem richtig guten Team geschwommen. Also unter anderem auch mit Ryan Loch, die bin ich sechs Jahre zusammengeschwommen.
0: Okay. Was und hast du da studiert?
1: Sportmanagement habe ich studiert.
0: Okay. Ich
1: bin unter Greg Troy und Anthony Nasty waren meine Trainer. Also da habe ich auch viele Dinge gelernt.
0: Das heißt, da hast du auch so an, an College-Wettbewerben teilgenommen, genau, University-Championships. Genau, ja. Okay. Ja. Und ähm, wenn du zurückdenkst an die Zeit in Amerika und äh, vergleichst du so mit den Trainingsmöglichkeiten, die du in Deutschland gehabt hast, ja. gab es da gravierende Unterschiede? Oder?
1: Ja, also was heißt Trainingsmöglichkeiten? Ich bin ja danach dann nach Würzburg gekommen.
0: Mhm.
1: Da waren die Trainingsmöglichkeiten schon auch klasse. Also da hatten wir auch eine 50-Meter-Bahn immer und zu jeder Zeit und einen riesengroßen Kraftraum. Aber, also ich meine, im Vergleich zu den meisten deutschen Vereinen ist es natürlich schon ein riesen Also man hat da Immer eine 50-Meter-Bahn, immer eine 25-Meter-Bahn. Ja. Riesenkraftraum. Man hat rund um die Uhr Betreuung von Physiotherapeuten und ähm, Ärzten. Und die Uni wird halt genau mit dem Schwimmen abgeglichen. Also man hat einen Academic Advisor, der sich genau mit dem jeweiligen Sportler hinsetzt und ausarbeitet, wie man am besten Uni und Schwimmen vereinen kann. Und Also ich mhm. glaube, da sind die Amerikaner den Deutschen schon einen ganzen Schritt voraus.
0: Okay. Ja. Und wie viele Stunden hast du in der Woche trainiert?
1: Laut NCAA-Regel haben wir 20 Stunden trainiert. Also das ist vorgeschrieben, aber es waren natürlich dann ein paar mehr. Mhm. Hat man immer fleißig unterschrieben, dass das alles nur 20 Stunden waren. Aber ich denke, also wir wir haben neun Einheiten gehabt in der Woche. Und ja, also die waren am Nachmittag schon mal vier Stunden lang.
0: Okay. Vier Stunden im Wasser. Ja, wir haben
1: meistens von zwei bis drei Trockentraining gehabt. Und dann kann es schon gut gewesen sein, dass da nochmal drei Stunden Wasser herkommt. Das war in Florida alles ein bisschen extremer. Wahnsinn.
0: Das heißt, in den drei Stunden habt ihr dann wie viele Kilometer geschwommen? Die 6, 7, längste,
1: oder? die ich gemacht
0: habe, waren 13,8 auf der Langbahn. Oh, Wahnsinn.
1: Also das war schon extrem. Aber es ging auch einfach, weil da eine riesen Gruppendynamik ist und man halt mit ja, 25 bis 30, 19 bis 23-Jährigen da zusammen am Werkeln ist. Also jetzt nicht unbedingt in der Langstreckengruppe, da sind dann vielleicht noch zehn davon übrig, aber trotzdem ist es halt viel leichter, wenn man das, also wenn man, sage ich mal, in einem Seil zieht mhm. und das zusammen macht.
0: Und zu dem Zeitpunkt, als du rübergegangen bist, warst du schon Mitglied der Nationalmannschaft im Schwimmen, oder?
1: Nein, also da war ich, was war ich denn da, ich glaube, da war ich mal, also ich war bei den Junioren-Europameisterschaften, also im Junioren-Nationalteam war ich und ja. war offen mal Zweiter auf der Kurzbahn bis dato in den offenen deutschen Meisterschaften. Und dann habe ich im ersten Jahr, bin ich glaube ich in Kader gekommen. Also ich habe mich international nicht qualifiziert, weil ich zu langsam war, aber ich war dann Zweiter über 400 Lagen hinter Jochen Hans damals. Genau. Mhm. Und dann bin ich relativ bald, also da hat mir der Ryan die so ein bisschen indirekt geholfen. Da habe ich halt gemerkt, dass der auf Lagen so viel schneller ist als ich, dass das auf längere Frist gesehen nichts wird und dann bin ich dann auf Langstrecken-Kraul gewechselt und mittelstrecken langstrecken und dort habe ich dann den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft.
0: Und ähm, du hast es eben angesprochen, B-Kader, das bin ich, was Schwimmen angeht, relativ ja, unbedarft, sag ich mal. Mhm. Welche, welche anderen Kader gibt es? Oder was ist der Einstiegskader? E oder
1: F oder B-Kader? Also für die, für die Erwachsenen gibt es einen A-Kader und einen B-Kader. Mhm. Der A-Kader wird in der Regel sehr, sehr dünn besetzt im Deutschen Schwimmverband. Also es sind in den letzten Jahren meistens Leute, die dann wirklich internationale Medaillen gewinnen. Also Paul Biedermann und... Zum Beispiel Paul Biedermann, Britta Steffen, Thomas Lurz... Ähm, okay also wirklich die, die man dann auch wirklich kennt und der B-Kader setzt sich in der Regel aus den Leuten zusammen, die gewisse Zeiten oder Normen erfüllt haben, die der Deutsche Schimpfverband vorausgesetzt hat und ja, also die müssen auch nicht unbedingt dann irgendwie eine Maßnahme geschafft haben, also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man wenn man nicht bei der sage ich mal Europameisterschaft X, sagen wir mal 2009 dabei war ich weiß ja. jetzt nicht, ob da eine war, für die ganz Schlauen, die da jetzt zuhört ähm dann heißt es nicht, dass man nicht in B-Kader kommen kann. Also da muss man einfach eine gewisse Zeit schaffen und dann ist man da, ist man dann dabei. Okay, also zeitabhängig dann letztendlich.
0: Genau. Schwimmen ist ja jetzt nicht eine Sportart, wo man innerhalb von einer Woche oder einem Monat halt signifikante Leistungssprünge macht. Das heißt, mhm. man muss eigentlich kontinuierlich dranbleiben, um halt sich auch entsprechend kontinuierlich halt weiterzuentwickeln. Das heißt, Wenn du mit sechs, sieben Jahren angefangen hast und das konsequent durchgezogen hast, gab es auch immer mal Phasen in deinem Sportlerleben, in denen du halt überhaupt gar keinen Bock hattest, irgendwie zu trainieren. Weil ich denke, wenn man so viel Zeit im Wasser verbracht hat, es gab wahrscheinlich einige Freunde, die dann halt, während du im Wasser gewesen bist, halt irgendwie um die Häuser gezogen sind Mhm. und Party gefeiert haben. Und Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass du vielleicht was verpasst hast? Also
1: in Sachen Party würde ich sagen, habe ich auf keinen Fall was verpasst. (lacht) Weil ich der Meinung bin, dass Sportler zwar vielleicht nicht so oft feiern wie jetzt die Nichtsportler, aber wenn sie feiern, dann feiern sie richtig, meiner Ansicht nach. Und also da denke ich, habe ich genug Spaß gehabt und nichts verpasst. Also so Rückschläge oder Tiefpunkte, die gibt es natürlich immer. Also da hatte ich mal mit 16 ein Jahr, wo ich mich mal nicht, also eigentlich habe ich mich immer stetig verbessert und da hatte ich mal ein Jahr, wo es ein bisschen stagniert hat. Und das hat mich aber eigentlich immer motiviert, dann okay. das nächste Jahr weiterzumachen und also wirkliche Probleme ins Training zu gehen hatte ich jetzt eigentlich erst die letzten Jahre. Okay. Da war es einfach ein bisschen zu monoton für mich. Und
0: mhm. Du meinst, du hattest keine Lust mehr auf Kacheln zählen, oder?
1: Ja, also ich vielleicht liegt es auch einfach am hohen Alter, dass ich da nicht mehr ganz so schnell mich regeneriert habe und so, aber da ist es mir dann schon wirklich zum Teil schwer gefallen, ins Training zu gehen. Aber gut, ich bin dann mit 30 trotzdem mal meinem letzten Wettkampf noch besser, auf 1500 Kroll geschwommen. Also irgendwas ist schon dabei abgefallen.
0: Genau, kommen wir auch zu den 1500 Kraut. Das ist im Prinzip deine Paradedisziplin, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Wenn du so zurückdenkst an an deine bisherige Schwimmerlaufbahn, was sind so die größten Erfolge, die du erzielt hast?
1: Also ich hatte so eine Phase 2009, da ist eigentlich... Also gut, man könnte eigentlich noch einen Monat zurückgehen. Also das fing so an mit den deutschen Kurzbahnmeisterschaften.
0: Ja.
1: Die waren im Dezember 2009. Ja. Und... Also der Sommer ist schon gut für mich gelaufen. Da bin ich in Rom sowohl im Freiwasser als auch im Becken gestartet. Freiwasser war nicht so gut. Platzierung weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, ich war ein paar paarundzwanzigster auf fünf Kilometer. Da habe ich mich ein bisschen verschwommen. Im Becken war ich neunter auf 800 Kraul in Rom. Bin, glaube ich, im Zehntel damals nicht ins Finale gekommen.
0: Das war WM, oder?
1: WM war das, genau. Okay. Und dann habe ich eine relativ kurze Pause gemacht. Bin ein paar freiwasser weltcups geschoben. Und hat dann aber auf einmal... Also ich glaube, wir haben damals viel Krafttraining gemacht. Mhm so eine Phase, wo gar nichts mehr ging. Also ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich meine Brille genommen an die Wand geklatscht und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Und dann haben wir vier Wochen wirklich, also damals der Stefan Lutz war mein Trainer, haben wir vier Wochen wirklich locker gemacht und dann bin ich von Woche zu Woche besser geworden. Und dann bin ich erst Deutscher Kurzformmeister geworden, dann sind wir mit einem Team bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit dem SV Würzburg 05 Deutscher Meister geworden. Das Mhm. war auch was, was wir also schon jahrelang versucht haben und was nie geklappt hat und das war auch einer der schöneren Momente für mich im, in meiner Schwimmlaufbahn. Mhm. Und dann eine Woche danach war die Kurzbahn Europameisterschaft in Istanbul. Und da, ja, also da bin ich natürlich nicht mit der Erwartung hingegangen zu gewinnen, aber auf einmal war es dann halt so, dass ich nach 1100 Meter geführt habe und zum Glück habe ich es durchgezogen bis zum Schluss und habe als erster angeschlagen. Und das war so eigentlich das Highlight.
0: Was geht denn da so durch den Kopf? wenn man so die letzten 50 Meter vor sich hat?
1: Also ich, mir ging durch den Kopf, hoffentlich ist nicht auf Bahn 1 oder Bahn 10 noch irgendeiner, der vor mir ist. Okay. Also Bahn 10 habe ich gesehen, weil ich war auf Bahn 7, aber das war mit 10 Leuten besetzt das Finale. Ja. Und die Bahn 1 habe ich nicht gesehen und ich wusste, dass da ein sehr, sehr guter Franzose auf der 1 schwimmt und ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich ist der jetzt nicht noch vor mir. Aber als ich angeschlagen habe, hat sich schon ganz gut angefühlt. Also ich kann mal weiterempfehlen. Ich glaube, kann, kann weiterempfehlen.
0: <lacht> ich glaube in, dem, in dem Rennen hast du auch deutschem Rekord geschwommen, ne? Genau, ja. 14? 14, 20, 4, 4. Wahnsinn. Ja. Aber gut, das war auch noch mit den,
1: mit den schnellen Anzügen. Aber ich glaube, trotzdem ist es eine Zeit, die, die sich ganz gut liest
0: und die sich auch sehen lassen kann. Absolut. Und ich glaube, der Rekord steht auch noch bislang. Ne?
1: Ja, der steht noch.
0: Du hast es eben noch angesprochen, Freiwasser. Du bist auch fünf Kilometer im Wettkampf geschwommen. Mhm. Ähm, lief das in meinem Mix, Beckenschwimmen, schwimmen oder wann bist du so zum ersten Mal ins Freiwasser gestiegen und hast Wettkämpfe gemacht?
1: Also Freiwasser habe ich angefangen durch einen Thompson, den Thomas Lutz. Ja. Yeah und zwar haben wir uns kennengelernt 2006 bei der EM in ähm, Budapest war das damals das war meine allererste Maßnahme von DSV okay. und wir waren zusammen in einem Zimmer mhm. und er hat mal gemeint ja versuch das doch mal und dann bin ich 2007 während ich noch in Florida war zum ersten Mal in Miami so ein 10 Kilometer Rennen geschommen da haben glaube ich nur drei oder vier Leute mitgemacht aber
0: zehn Kilometer Open Water
1: genau ich habe es einfach mal versucht und
0: pff, wie lange braucht man dafür
1: ja knapp unter zwei Stunden also es kommt immer darauf an, wie Wellex ist oder manchmal ist ein Kurs nicht richtig vermessen, aber die Herren schon immer so um die 1,54 bis 1,52, so in der Gegend. Ja, und dann ging es halt so los. Dann habe ich in Würzburg gleich mal deutsche Meisterschaften da mitgemacht und da war ich, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube Vierter und Fünfter oder Dritter und Vierter. Mhm. Also auf jeden Fall war es okay und dann habe ich ab da einfach, das erste Jahr in Würzburg habe ich mich auf 200 und 400 Kraul konzentriert. Okay. Habe leider die Olympia-Qualifikation da knapp verpasst. Mhm. Und dann die Jahre darauf habe ich einfach Freiwasser und Beckenschirm immer nebeneinander herlaufen lassen. Und die fünf Kilometer ähm, Verfolgung waren eigentlich auch immer eine meiner größten Stärken. Also ich war nie so gut in der Gruppe, da habe ich mich einfach nicht so richtig wohl gefühlt, ja. weil ich irgendwie den Körperkontakt nicht so mag. okay Aber ja, allein stimmt. gegen die Uhr, da war ich auch zweimal Vize-Europameister, das war schon immer... Da habe ich mich ziemlich wohl gefühlt und es hat auch immer gut funktioniert.
0: Okay, 5 Kilometer Verfolgung, das heißt, mir startet man in Intervallen oder? Genau, man kann Sekunden sich so vorstellen
1: oder? wie ein Zeitfahren bei der Tour de France. Okay. Also die starten einfach hintereinander, man, die wird dann runtergezählt, 3, 2, 1 und ab und dann geht's los. Mhm,
0: okay. Und beim Freiwasserschwimmen, was ist so die längste Distanz, die bei Welt-Europameisterschaften geschwommen wird? 25 Kilometer. Ja, pff.
1: Ja, da bin ich nie geschoben und <lacht> bin ich auch froh drum.
0: Ich glaube, danach kommt man nicht mehr aus dem Wasser raus, oder? Dann tut auch die Schulter weh und tut dann einfach alles weh.
1: Ich glaube schon. Also ich habe es nie gemacht, zum Glück, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es mit Sicherheit mit mehreren Höhen und Tiefen verbunden ist und mit Sicherheit mit Schmerzen verbunden ist. Garantiert, ja. Und ähm, trinkt man da unterwegs was, oder? Ja, ja, die 25 Kilometer Leute, die, da ist das Tempo so, dass man auf jeden Fall sich verpflegen kann. Bei den 10 Kilometern ist es mittlerweile schon so. Dass es immer schwieriger wird oder zum Teil auch bei manchen Rennen gar nicht mehr gemacht wird, kommt halt drauf an, wie schnell das Tempo ist, weil man halt, wenn man, also sagen wir mal, man ist jetzt dann, also, ich mal, in Position drei oder vier, also ziemlich vorne im Feld und man schwimmt dran und trinkt was und die anderen trinken nichts, dann ist man halt danach an Position 25 bis 35 und ja, das hat sich recht. dann im Endeffekt überhaupt nicht gelohnt, die ganze Aktion, weil da muss man so viel Kraft wieder aufwenden, um wieder dahin zu kommen. Klar. Das hat der halbe Becher dann irgendwie nicht in sich gehabt, glaube ich. Ja, stimmt.
0: Bei den 5 Kilometern geht man da von Anfang an Vollgas. Ja, also
1: bei 5 Kilometern wird gar nicht verpflegt. Also nimmt man dann in der Regel vorher irgendwie ein Powergel oder sowas zu sich und Mhm. dann wird durchgeschwommen. Und ja, man muss sich also schon die Kräfte einteilen. Also dieses Verfolgungsrennen ist ja wie ein ein Einzelzeitfahren. Also da muss man schon sehen, dass man von Anfang an einen guten, schnellen Rhythmus schwimmt. Und das Massenstartrennen, das ist halt sehr, sehr viel mit Taktik verbunden. Also da muss man halt sehen, dass man sich gut positioniert und wenn es geht, irgendwo vorne, dass man dann im Endspurt noch die Möglichkeit hat, ganz nach vorne zu kommen. Okay. Aber wie gesagt, das war nie so meine hundertprozentige Stärke. Das hat bei nationalen Meisterschaften noch ganz gut geklappt, aber ja. international habe ich da nicht so viele gute Rennen vorzuweisen.
0: Stichwort Olympia. War das ein Thema für dich?
1: Ja, ja, immer. Aber leider hat es nicht sollen sein. Also da war ich 2004 war ich der Dritte, 2008 war ich der Dritte und 2012 war ich der Zweite, aber war zu langsam. Also
0: das heißt 2008, wie viele oder 2008? 12 war, glaube ich, auch noch ziemlich knapp ne bei dir.
1: Genau, was habe ich gesagt? Ja, 2012 war jetzt der letzte versucht Da genau. war ich dann der zweitschnellste Deutsche und bin 15.13 geschwommen <lacht> zum Schluss. Okay. Und ich glaube 15.05 oder 15.08, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, war die Normzeit. Hm. Nee, 15.06 war es, glaube ich. 15.06 hätte ich, glaube ich, schon müssen. Und ja, also die letzte Saison war für mich die schwerste. Also hm. da habe ich einfach gemerkt, mit 30 das... Es ist immer schwieriger, wird sich zu regenerieren. Ja, vielleicht hätte ich da einen Ticken anders an die Sache auch mit meinem Trainer rangehen müssen, aber hinterher weiß man immer mehr und <lacht> ich hatte schon eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Würzburg und bin auch zufrieden mit.
0: Klar. Und ist 2016 Rio
1: ein Thema für dich?
0: Arbeitest du äh, auf das Ziel hin, oder?
1: Also ich würde sagen mit 0,5 Wahrscheinlichkeit. Okay. Also, also gut, ich, was das
0: Thema Freiwasser und schwimmen angeht, vielleicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich ein Dreivierteljahr nicht mehr geschwommen bin, also keine Wettkämpfe wirklich geschwommen, die DMS bin ich nochmal geschwommen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt halt auch ein Dreivierteljahr schon wirklich das Schwimmen ziemlich schleifen lassen. Also ich bin sporadisch geschwommen und werde jetzt aber wieder ein bisschen anfangen, einfach aus dem Grund, weil ich dann selber ein paar Triathlon-Wettkämpfe bestreiten werde. Aber, also das ist jetzt erstmal so mein mein Thema, dass ich mein eigenes mein Personal Training so ein bisschen aufbaue, dass ich mich um meine Schwimmer in TSV Hohenbrunnen-Riemerling kümmer, ja. dass die ihre Ziele erreichen. Und ich meine, wer weiß, wenn ich jetzt zwei Jahre Triathlon mache und ich merke, ich bin super fit und das Schwimmen läuft auf einmal trotzdem gut, dann, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass ich es nie wieder versuchen würde, aber es ist sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich, dass ich nochmal richtig schwimme. Einfach mhm. auch aus dem Grund, weil es jetzt mal darum geht, auch mal ein bisschen Geld zu verdienen und halt andere Leute zu trainieren.
0: Klar. das ist gerade schon angesprochen und äh, ich denke, die Hörer da draußen werden sich auch schon die ganze Zeit gefragt haben, warum ich... Ja, einen Nationalschwimmer eingeladen habe, obwohl der Podcast eigentlich Triathlon Podcast heißt. Das lösen wir jetzt auf. Und zwar habe ich äh, vor kurzem erfahren, dass du, ich glaube, seit Ende letzten Jahres den Sebastian Kienle trainierst mhm. als Schwimmtrainer. Genau, ja. Ähm, wie wie kam es dazu, zu der Zusammenarbeit mit Sebastian?
1: Ja, wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Also ich hab, ich bin ja schon ab und zu auch mal aus, <lacht> auf Facebook zu sehen ja. und das war eines Tages wieder der Fall war ich da online und habe in mein Postfach reingeguckt und da hat mir der Sebi eine Nachricht damals geschrieben und hat sich einfach mal erkundigt, ob es eine gute Idee wäre, sich einen Schwimmanzug zu nehmen von den Schimmern die Beine abzuschneiden und dann damit an den Start zu gehen. Und ja, dann habe ich ihm halt da meine Meinung zugesagt und dann sind wir so ein bisschen ins ins Reden gekommen. Dann habe ich ihm, glaube ich, vor vor Hawaii dieses Jahr noch mal eine kurze Nachricht geschickt. Ich weiß gar nicht, ob er die gelesen hat, weil er wahrscheinlich ungefähr 500 davon bekommen hat. Aber einfach zum Beispiel, wie er sich da aufstellen kann am Start und was er da mitnehmen kann, um da so gut es geht in die erste Gruppe reinzukommen.
0: Ja, das Schwimmen lief bei ihm, glaube ich, ganz gut mit 55 Minuten. Ja, also das weiß ich jetzt
1: noch gar nicht so. Ich habe das zwar alles, ich habe da den Live-Ticker mit angeschaut nachts, Ja, aber... Schwimmen habe ich da irgendwie einen Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und doch letztens im Gespräch meinte er, dass es eigentlich ziemlich gut für ihn gelaufen wäre.
1: Ja, hm? ja, gut. Also wir hoffen, dass es besser läuft jetzt.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du schreibst ihm Trainingspläne und ähm, er, er arbeitet die ab oder, oder trainiert ja auch selbst zusammen, also persönlich zusammen?
1: Ja, also wir trainieren momentan relativ selten persönlich zusammen. Wir haben einmal intensiv zusammen trainiert. Das war in dem ja, ich denke mal, Auftakt-Trainingslager von ihm in Palamos. Ja. Da hat er mich mitgenommen und ja, mhm. hat sau viel Spaß gemacht und da konnte ich mich dann wirklich jede Trainingseinheit auf ihn konzentrieren.
0: Das heißt, habt ihr Technik als auch Umfang gemacht? oder?
1: Ja, also bei ihm geht es schon mehr darum, also schneller zu werden.
0: Mhm.
1: Also da sind die Umfänge, die wir halt in dem Moment für, für sinnvoll gemacht, ähm, erhalten haben, die haben wir umgesetzt. Also es ging schon auch darum, die Technik zu verbessern, aber halt bei ihm auch darum, fitter zu werden.
0: Jetzt im Punkt Schwimmtraining der, der Sebastian hat glaube ich den Lubosch-Bieleck als Haupttrainer. Ja. Das heißt, du stimmst dich da eng mit dem Lubosch ab, oder? Wie kann man sich das Ja, machen? wir haben
1: bis jetzt glaube ich zweimal miteinander gesprochen und so wie ich das verstanden habe, habe ich wohl ja, wie so eine Art Freischein für das Schwimmtraining vom Sebi und habe halt gewisse also gewisse ähm, Eckpunkte von ihm bekommen, wo der Sebi halt wirklich fit sein soll in der Saison, also wo die Hauptwettkämpfe liegen und die habe ich vom Lubosch bekommen und da halte ich mich dran. Und dann machen wir es halt so, dass ich dem Sebi sein Schwimmtraining mache und der Lubasch macht, wie gehabt, alles andere drumherum, die ganze Saisonplanung und Laufen und Radfahren und sowas zusammen. Ja.
0: Und so wie ich mitbekommen habe, hat sich das in der Szene ein bisschen rumgesprochen. Hast du aber auch von anderen Triathleten schon Anfragen bekommen?
1: Ähm, bis jetzt noch nicht. Also ich habe ich hab vom Sebi gehört, dass ein paar andere ja,
0: also ich habe letztens im, im Triathlon Magazin halt einen kurzen, eine kurze Notiz gelesen, dass du als offiziell jetzt der Schwimmtrainer bist von Sebastian. Mhm. Und darauf ja, aufbauen hätte ich gedacht, vielleicht kann man noch weitere Anfragen. Ja, Wenn also nicht, das Problem ist
1: auch, dass meine Homepage jetzt erst seit zwei Wochen online ist. Okay. Das ist die www.janwolfgarten.de für alle, die zuhören. Übrigens. Merkt's euch. Merkt's euch genau. Schaut drauf. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, dass es damit auch zusammenhängt, dass ich da einfach noch nicht ganz fertig war und das mhm. hoffe ich, dass sich das jetzt ändert.
0: Ja, vielleicht auch durch diesen Podcast, wer weiß. Ja,
1: zum Beispiel, ja, super.
0: Ja, jetzt bekommst du, sage ich mal, durch das Training zusammen mit dem Sebastian auch einen tieferen Einblick in die Triathlon-Szene. Könntest du dir selber vorstellen, Triathlon zu machen? Als Sportart?
1: Als Sportart ja, aber als Leistungssportart glaube ich nicht. <lacht> zum ersten Mal ist äh, zum einen Mal ist mein also mein Körper glaube ich nicht, aber mein Geist ziemlich ausgebrannt, was Leistungssport angeht. Und dann wäre ich auch einfach, also ich glaube, wenn ich Leistungssport machen wollte, dann würde ich es eher wieder im Schwimmen machen, weil ich einfach so ehrgeizig bin, dass ich schon irgendwie auch was erreichen will. Und also als der Sebi in Palamosenberg neben mir einbeinig hochgefahren ist, als ich beide Klicks eingeklickt hatte, da habe ich schon gemerkt, dass es wahrscheinlich im Triathlon da nichts mehr zu reißen gibt mit den Profis. Und,
0: ja, ja, wobei der Sebi macht für den, den Sport so lange, wie du halt geschwommen bist.
1: Ja, aber genau deshalb. Also da, ich meine, da bin ich Realist genug und ich habe auch schon lange genug Leistungssport gemacht, um einzuschätzen, dass es da, also kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich da irgendwie Ambitionen hätte. Also was ich was ich mache, ich mache für mich selber jetzt in neun Wochen in Kreichgau werde ich starten und dann auch in Rot dieses Jahr werde ich starten.
0: Und dafür, und okay, für Rot hast du dich dann schon, bevor du mit Sebi angefangen hast zu arbeiten, angemeldet oder?
1: Da habe ich schon drüber nachgedacht, aber habe ich mich noch nicht angemeldet gehabt. Also das Anmelden, das ist, glaube ich, kurz danach geschehen. Okay. Ja, und da habe ich jetzt also keine wirklichen Ziele. Also mein Ziel ist es, als erstes aus dem Wasser zu kommen, Spaß auf dem Rad zu haben und dann beim Laufen werde ich, <lacht> ja, werde ich wahrscheinlich leiden, aber ja gut, das sind ich Erfahrungen. Die ich geht mein du machen. Bestes, Genau.
0: Genau. 3,8 Kilometer, first out of water, mit welcher Zeit rechnest du für dich?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also letztes Jahr wäre ich so arrogant gewesen, hätte gesagt, dass ich da, ja nee die Zeit sage ich jetzt nicht. Jetzt kommt, unter 40. <lacht> Bitte? Unter 40? Also ich glaube, dass man unter 40 schwimmen kann, wenn man richtig im Training als Freiwasserschimmer okay. steht. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall. Also ich werde jetzt auf jeden Fall, ich habe noch 13 Wochen und es reicht eigentlich Dicke, um nochmal einen richtigen Aufbau zu machen. Und den werde ich so gut es geht jetzt mit dem Beruf als Schwimmtrainer verbinden. Also ich werde mir schon Mühe geben, da wirklich fit am Start zu sein. Ja. Und also ich hoffe, dass ich auf jeden Fall die Zeit schaffen kann, die ich letztes Jahr in der Staffel geschoben bin. Das waren, glaube ich, 43, 50. Also da wäre ich schon gern schneller.
0: Und das war letztes Jahr ein Mitanzug, mit Neopren schwimmt man da, oder?
1: Mit Neopren, genau. Okay. Aber da habe ich auch schon also ein paar Wochen davor nicht mehr wirklich viel gemacht und war auch ein bisschen schwerer als jetzt. Und also wie gesagt, ich weiß es, ich kann es schwer einschätzen. Also ich glaube, ich könnte da mehr sagen, wenn ich jetzt zum einen mal Kreichbau geschwommen bin. Ja. Und eine Woche danach schwimme ich nochmal für eine, für eine Staffel hier von der, von der Uni hier in München. Ja. Von der Bundeswehruni da bin ich der Schimmer, da muss ich auch 1,9, 1,9 Kilometer schwimmen und die werde ich dann wirklich auch mal richtig Vollgas gehen und dann könnte ich, glaube ich, ganz gut einschätzen, was ich drauf habe. Mhm. Aber im Moment ist es, glaube ich, schwierig, da Prognosen abzugeben. Also okay. ich denke, ich denk, dass ich schon unter 45 Minuten sein werde, aber wie weit, das hängt jetzt davon ab, wie das alles wieder greift mit dem Training.
0: Vielleicht weißt du ja auch, dass der Rekord der, bislang, oder der bisher schnellsten Zeit, die auf 3,8 Kilometer offiziell im Ironman-Rennen, Geschwommen ist, von dem Jan Sibbersen mit 42,17 gehalten wird. Mhm. Der hat er damals 2004 in Frankfurt aufgestellt. Wenn ihr jetzt merken würdet in Rot, wow, das läuft super, könntest du dir vorstellen, vielleicht diesen Rekord anzugreifen? Nächstes Jahr in Frankfurt zum Beispiel?
1: Ja, wenn ich die Chance habe, den Rekord zu brechen, werde ich das lieben gerne tun. <lacht> also, ich meine, das ist ja klar. Okay. Also, ich, ich habe den schon auch irgendwo auf dem, auf dem Radar. Mhm. Also, ich muss mich halt jetzt motivieren, zu trainieren. Das ist, glaube ich so das Ding. Also es ist jetzt halt eine neue Herausforderung. Früher habe ich nur Schwimmen gemacht und habe 70, 80, 90 Kilometer die Woche trainiert. Ja. Und jetzt heutzutage schwimme ich vielleicht 25 bis 30 Kilometer und es reicht. Also ich weiß nicht, ob das reicht für 42 Minuten. Müsste wir müsst schauen. Aber ich werde jetzt also mich auf jeden Fall bemühen, die nächsten, wie gesagt, sind noch 13 Wochen, glaube ich, habe ich gezählt und da kann man schon noch ein bisschen was machen. Ich schaue einfach, wie es damit geht. aber also Ich sage es mal so, ich werde jetzt nicht mein Leben umstellen, um um den Rekord zu brechen. Mir geht es mehr darum, dass ich bekannt werde als, als Trainer und dass ich dass ich Spaß mit der Sache habe.
0: Okay, du hast es gerade auch angesprochen, Personal Training machst du ebenfalls. Genau. Was bietest du an? Beschränkt sich das nur auf Schwimmen oder allgemein Sport Fitness?
1: Ähm, ja, also ich habe ich habe mir damals Gedanken gemacht, was ich am besten kann mhm. und ich habe mir wirklich Mühe gegeben oder auch länger nachgedacht, wie ich mein Angebot so spitz wie möglich mache. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht? Kannst gut schwimmen, warst erfolgreich im Schwimmen. Und es gibt viele Triathleten, die nicht gut schwimmen können. Also konzentriere ich mich in erster Linie darauf, Triathleten schwimmen beizubringen. Okay. Und also was ich auf jeden Fall machen möchte, sind Wochenendseminare. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, sind Schwimmen und Triathlon-Camps. Wobei sich aber beides darauf fokussieren wird, dass ich das mit sehr kleinen Teilnehmerzahlen
0: mache. Wie viel ungefähr?
1: Also ich würde mal jetzt schätzen so 8 bis 10, also dass die Qualität wirklich gewährleistet ist und einfach, dass ich guten Gewissens sagen kann, dass das wirklich was Besonderes ist und was Gutes ist, weil mein Ziel ist es wirklich, da im Schwimmen über kurz oder lang die die besten Camps anzubieten, die es im Moment gibt und da habe ich auch ein paar ganz gute Ideen und ja, so Ende Oktober wird das erste angeboten werden und ich würde jedem empfehlen, da mal die Augen drauf zu werfen, denn ich glaube, dass es sich lohnen wird. Also ich werde genau. dann auch, denke ich, dadurch, dass ich noch viele sehr gute Schimmer kenne, auch da den einen oder anderen Freiwasserschimmer mit, mit dazunehmen, dass wir also einen kompetenten Trainer haben und noch einen sehr kompetenten Schimmer, der wirklich noch aktiv dabei ist, dass wir was anbieten, was es sonst noch nicht gibt.
0: Okay, prima die magische Website war nochmal janwolfgarten.de genau. Also merkt euch da draußen. Bin ich
1: jetzt auch seit einer Woche, glaube ich, mit, ich glaube, das heißt Jan Wolfgarten Personal Swim Coaching.
0: Also merken da draußen. Merken und liken. Genau. Jetzt haben wir die letzten Minuten eigentlich ausschließlich über Sport geredet. Welche weiteren Hobbys hast du neben dem Sport?
1: Ähm, welche weiteren Hobbys habe ich? Ja,
0: Hast du also wahrscheinlich ich, kaum Zeit dafür, oder? Für andere Sachen?
1: Nee, also ich habe immer viel gepokert in meinem Leben. Aber gepokert. Das ich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen zurückgefahren. Also da war ich früher auch mal, sage ich mal, ganz gut erfolgreich. Was mache ich ansonsten jetzt noch gerne? Also ich schaue gerne Filme. Ja. Skifahren mhm. habe ich jetzt wieder neu ins Herz geschlossen. Also mhm. ich war früher mit meinen Eltern bis 1997 eigentlich mindestens einmal im Jahr Skifahren und dann durchs Schwimmen ging es eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt. Da ich mit meiner Freundin hier nach München gezogen bin und wir auch noch im Süden von München wohnen, sind wir ja relativ schnell in den Skigebieten. Und da äh, waren wir jetzt zweimal dieses Jahr fahren. Das ist jetzt nicht viel, aber es mhm. wird, denke ich, in den nächsten Jahren mehr werden, weil das hat mir echt wieder viel Spaß gemacht und das ist auch Prima. was, was ich mir auf jeden Fall in der nächsten Zeit mehr vornehmen werde.
0: Und hörst du, wenn du trainierst, auch Musik? Oder brauchst du Musik, um dich zu pushen beim Training zum Beispiel? Es gibt ja um, von Speedo diesen Aquabit, so dass man den sogar den im habe Wasser... Ich
1: also den habe ich einmal ausprobiert und der ist mir irgendwie immer runtergerutscht. Also ich habe es eigentlich am liebsten, wenn einfach Leute neben mir sind, mit denen ich mich messen kann. Und das ist halt leider auch was, was ich jetzt nicht mehr habe. Das hatte ich ja in Würzburg perfekt mit dem dem Thompson zusammen und dann war noch der Sören Meissner zum Schluss dabei. Mhm. Also es war eigentlich ideal, aber jetzt...
0: Aber ansonsten nicht so mal, wenn du dich jetzt auf auf deine ersten Triathlon-Rennen vorbereitest, hörst du zum Beispiel beim Laufen Musik?
1: Beim Laufen höre ich Musik, ja. Beim Radfahren, also ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel habe ich einen Sebi getroffen... Mhm auf Fuerteventura, Ich bin in die eine Richtung gefahren, da kam irgendeiner mir vorbeigeschossen und das war er dann genau. Ja. Dann habe ich ihn zum Glück durch eine maximale Ausbelastung von meiner Seite <lacht>, habe ich ihn einholen können. Okay. Und der hat zum Beispiel habe ich gesehen, der hat einen iPod dabei in der Regel. Ja. Aber das habe ich auf dem Rad noch nie ausprobiert. Also halt bin ich noch nicht gedanklich gewesen, weil ich immer gedacht habe, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn ich höre, wenn irgendwas hupt oder.
0: Ja, das macht schon Sinn. Ja.
1: Sowas in der Richtung passiert. Aber ich meine, ich habe da jetzt schon mehrere Leute mitgesehen. Also okay. vielleicht ein Knopf im Ohr kann vielleicht nicht schaden. Und was Podcast. hörst du so? <lacht> ähm, unterschiedlich. Also wenn ich laufe, höre ich, würde ich Haus hören. Hausmusik? Hausmusik, ja. Mhm. Aber ich höre eigentlich alles. Also ich kann auch Guns N' Roses ganz gerne hören. Oder also sowas in der Richtung. Oder ab und zu auch Hip-Hop. Also es kommt total auf meine Stimmung an. Aber ich glaube, den Großteil höre ich schon Hausmusik.
0: Und hörst du auch Podcasts?
1: Ähm, Bislang ja, noch nicht. Aber jetzt aber jetzt einen bis jetzt. Aber ich weiß ja auch erst seit kurzem, dass es da einen Podcast gibt.
0: Also für euch da draußen auch. Hört Podcast. Ja. Welche ja welche Ziele hast du dir für die nächsten Jahre gesteckt oder welche Träume möchtest du dir noch erfüllen?
1: Ähm, welche Träume?
0: Gut, du hast es schon gesagt, dass dein, das dein dass das Thema Personal Training. Für genau,
1: also das ist eigentlich so mein, kommt meine so. Vision die ich habe, wäre, dass ich so acht bis zehn Camps im Jahr machen könnte. Ich glaube mehr wäre mein Schimmern in Riemerling und Hohenbrunn gegenüber unfair, weil ja. ich mich da nicht mehr richtig um die kümmern kann und da möchte ich auch irgendwann eine Familie haben und wenn man nur mit Camps unterwegs ist, dann es ist halt auch schwierig. Mhm. Also das wäre so mein, meine Vision. Dann dazu würde ich gerne ähm, Wochenendseminare anbieten. Okay. Da könnten wir ja ein paar mehr machen. Das ist ja hier in der Gegend, glaube ich, ganz gut möglich. Ja. Und
0: vielleicht was das Thema Triathlon angeht, Hawaii?
1: Ja, also das hängt jetzt, also das sind alles so Sachen, die hängen davon ab, wie die nächsten drei, vier Monate jetzt laufen. Mhm. Also wenn ich jetzt in, in Rot, sage ich mal, ich habe jetzt nicht die super Vorbereitung gemacht. Also ich werde schon vorbereitet am Start stehen, aber jetzt nicht mit einer irgendwie einjährigen Vorbereitung, sondern das ist eigentlich mehr so drei, vier monatige, drei, vier Crashkurs mit, sage ich mal, davor im Dreivierteljahr hier und da mal sporadisch Sport gemacht. Also wenn ich damit, sage ich mal, eine Zeit von unter zehn Stunden oder neun Stunden, dreißig oder sowas schaffen könnte, könnte ich mir schon vorstellen, das mal zu versuchen, nach Hawaii zu kommen. Aber so wie ich das gesehen habe, ist das, glaube ich, in meiner Altersklasse auch jetzt kein... Kein Eis essen oder kein, wie nennt man das, kein Zuckerschlecken, Zuckerschlecken genau. Ja, genau. Also, es ist mit Sicherheit nicht so leicht. Also, da gibt es, glaube ich, so 30- bis 35-Jährige, die das schon ziemlich ernst nehmen. Aber gut, also, vielleicht werde ich auch so einer. Wenn ich jetzt wirklich 9 Stunden 30 schaffe und dann denke ich, naja, gut, dann trainiere ich mal ein Jahr richtig, könnte ich mir vorstellen, dass ich das mit den Amateuren schon auch mal ein Jahr oder zwei Jahre versuchen könnte. Mhm.
0: Gut, ich soll mal die Zukunft jetzt zeigen. Oder die nächsten drei, genau. vier Monate werden es genau. zeigen. Ja,
1: und also, wie gesagt, wenn ich da jetzt irgendwie. Mit 11 Stunden 58 oder 12 Stunden 20 eintrudel, weil ich die letzten 42 Kilometer in 7 Stunden unterwegs gegangen war, hm. dann geht mein Leben auch weiter. Also, das, Ach, das ist ja klar. bringt mich jetzt nicht um.
0: Die Hauptsache ist, dass man Spaß dran hat. Genau. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Okay. Ich bedanke mich riesig dafür, dass du die Zeit genommen hast für ich das Interview.
1: Mich für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Und wir oder ich. So wie auch alle Hörer von Triathlon Podcast, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen für, für die Challenge in Kreichgau, als auch insbesondere für die Challenge in Rot. Und dass du deine Ziele, die du dir die gesteckt hast, halt erreicht. Dankeschön. Und wie gesagt, merkt euch die Seite www.janwolfgarten.de. Schaut hin und wieder drauf. Und wie der Jan schon gesagt hat, ab Oktober geht's los mit den ersten Camps.
1: Genau. Und wenn ihr mich seht, sagt Hallo. Tippt <lacht> mir auf die Schulter oder irgendwie sowas in Kreichgau oder in Rot. Ich würde mich freuen.
0: Okay. Also das heißt, die Leute können dich einfach ansprechen. Und ja, klar. Prima. Jan Wolfgarten war mein heutiger Gast. Ich hoffe, das Interview mit Jan hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.